0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Heute geht es bei uns um ganz unliebsame Einschlafgewohnheiten und um meine liebe Imke, schön, dass du da bist. Und das genau in dem Zusammenhang. Ich habe es während ich sprach schon gemerkt und dachte, ah, komm, die Kurve kriegst du sowieso nicht mehr. <lacht> Neben dir kann man ziemlich gut einschlafen übrigens, möchte ich an der Stelle mal sagen. Danke, das ist ein, ein, ein schönes Kompliment. Ich schlafe aber auch gerne neben dir. Oh. <lacht> ist bald ja. wieder soweit. Du, du hast du hast mir gesagt, ich schlafe in Stein, ist total schön, weil ich mich nicht das bewege. Ist, ist echt cool. Du schläfst ein, wie du morgens aufwachst, glaube ich. Du bewegst dich dazwischen gar nicht. Ich musste irgendwann mal gucken, ob du noch atmest. Okay, ähm, <lacht> genug der Intimitäten. <lacht> <lacht> ja. Genau, weil äh, es soll tatsächlich nicht um uns gehen heute, sondern um die Einschlafgewohnheiten eurer lieben Kleinen. Und es hat äh, zugegebenermaßen schon vor einer ganzen Weile, ich glaube, es war sogar noch vor Corona, eine Leserfrage ähm, erreicht. Sorry, dass wir erst jetzt darauf antworten können, aber irgendwie kam so eine kleine Pandemie dazwischen. Die Hörerin wollte gerne wissen, ob wir einen Tipp hätten, was sie machen kann. Ihr Kind würde immer an ihren Haaren spielen zum Einschlafen. Und ich weiß ja. aus meiner Familie, da gab es ein Kind, das hat immer die Ohren zwischen die Finger genommen und so, also die Ohren von dem Erwachsenen. Äh, ich wollte gerade sagen, die eigenen
1: oder die nee, des Kindes?
0: Nee, die ja, also das Kind hat die äh, Erwachsenen, also die Oh, eins, zwei, drei, das Kind hat die Ohren des ihn einschlaf begleitenden Erwachsenen bis in Aua, die blanke Blutlosigkeit gedreht. Also. Aua. Ja, das war wirklich äh, gar nicht mal so schön und solche Sachen gibt es ja viel, also egal, ob es äh, am Arm lutschen, also an der Haut lutschen ist oder weiß der Geier was, es gibt viele Gewohnheiten, die das Einschlafbegleiten noch ein Stück anspruchsvoller machen, als es manchmal eh schon sein kann.
1: Ja, ich glaube ja eher am Anfang nicht. Ich glaube ganz am Anfang, wenn man so ein kleines Wollknäuel da im Arm hält, dann macht man natürlich alles, um das Kind toll in den Schlaf zu begleiten. Man schaukelt auf diesem Pizziball, man macht den Fliegergriff, man legt das Kind in die Wiege und schaukelt oder wie ich mit diesem Lulalu, was ich mal in irgendeiner mhm. Folge schon erwähnt in der hatte. Genau, mit diesen äh, Vibrationen. Also wir lassen uns ja zu Beginn ganz, ganz viel einfach einfallen, je nach Beständigkeit des Kindes, wollte ich gerade sagen. Je nach Charakter des Kindes. Ist das eine ruhige Person oder ist das eher äh, ein Schreibaby, was du gerade schon sagtest? Also man, man fügt sich ja schnell auch hier wieder in dieses System ein und äh, nimmt das wo man merkt, oh, das ist total erfolgsversprechend. Wenn ich dem Kind, dem Baby in dem Fall, meinen kleinen Finger gebe zum Einschlafen und er kann daran rumknibbeln, dann geht das irgendwie total schnell. Ja, Ach, und es ist so ist süß, wenn süß. so eine kleine
0: Babyhand irgendwie an deinem Finger ja. ist. Und also das ist ja auch, also es ist ja nicht nur so, dass man, Denkt, okay, das, das klappt gut, so machen wir es jetzt. Warum solltest du dich an der Stelle auch gegen das und für was anderes entscheiden? Heute mache ich mal das, was nicht so gut funktioniert. Habe ich voll Lust <lacht> drauf. ja, <auch> Quatsch. Also. <lacht> Genau, ja, aber genauso dieses Rumtragen.
1: Wenn so ein kleines Mäuschen irgendwie 6000 Gramm wiegt, ach, dann trägst du das halt mal ein bisschen oder hüpfst ein bisschen auf dem petsi -Ball rum. Schwieriger wird es, denn wenn du auf einmal so ein 12-Kilo-Dropster auf dem Arm hast und das ja. noch irgendwie in den in den Schlafrhythmus irgendwie trägst oder rumhüpfst, ähm, spätestens dann sagst du, Nee, will, will nicht wie mehr, ich, ich kann, kann nicht ich kann, mehr. Ich kann jetzt
0: auch einfach nicht mehr.
1: Nee, ja. mein Kinderarzt hat damals irgendwie ganz ähm, passenderweise gesagt, alles, was ich jetzt mache zum Einschlafen mit meinem Kind, darf ich davon ausgehen, dass ich das die nächsten Jahre mache. Also Frau Domen sagte er, nehmen Sie ein Einschlafritual, was Sie auch im Zweifel die nächsten 15 Jahre machen können. Und da fällt das Rumtragen schon mal raus.
0: Ich <lacht> weiß nicht. 15 <lacht> ja,
1: für und, meine Mädels nicht vielleicht nachher tragen, 35 aber 30
0: Kilo Kalb in der Baby trage. Ja,
1: auch gut. Nee. Und das stimmt auch. Also das ist, ähm, finde ich, auch dann in meiner ganzen Ausbildungserfahrungsgeschichte auch immer wieder für mich äh, klar geworden, was er mir damit damals sagen wollte. Weil es ist tatsächlich so, dass Schlafwissenschaftler für den menschlichen Einschlafprozess herausgefunden haben, dass Babys ab dem vierten Lebensmonat, was ich krass krass früh finde, können Kinder lernen, sich selbst in den Schlaf zu begleiten, natürlich immer mit Erwachsenenbegleitung, um Gottes Willen. Also ich bin eigentlich. Ich wollte gerade halt sagen,
0: jedes Kind kann schlafen lernen oder was kommt? Nee, aus? bitte, Nichts? bitte bin ich ganz großer ich, Gegner ich weiß, von. Ich weiß, ich wollte es nur einmal verdeutlichen. Ich wollte nur ich wollte einfach aber auch an der Stelle noch mal sagen, genau. Yeah. Es
1: geht uns hier bitte um Gottes Willen niemals um dieses Jedes Kind kann schlafen lernen. Dieses Buch darf verbrannt werden, und zwar öffentlich. Also das ich, ich eine ganz rote Birne.
0: Ey, meine meine <lacht> Kinder, ich will es an der Stelle eher ja, voll. Äh, nur sagen, dreieinhalb und sechs ja. werden immer noch jeden Abend einen Schlaf begleitet Also du
1: meine, fünfeinhalb und achteinhalb auch. Ja. Oder sie begleiten mich mittlerweile. Das überlege ich gerade mal. Ich glaube eher eher mittlerweile andersrum. Egal. <lacht> aber aber ich habe es freiwillig äh, mir ausgesucht, weil ich genieße das abends tatsächlich. Ich finde das extrem schön, nochmal gemeinsam runterzufahren und gemeinsam sich nochmal zu unterhalten. Was war schön, was war nicht so schön. Worauf freuen wir uns morgen? Ne, so. Also das ist einfach mittlerweile sind es nette
0: Gespräche. Das und es gibt ja auch nichts Beruhigenderes als ein schlafendes Kind neben dir. So ein kleiner, ja. warmer Körper, der ganz ruhig atmet. Ich das ist. Oh. Allerdings
1: muss ich auch sagen, nutze ich die Zeit dann auch abends, um noch zu arbeiten. Also viele, ich, ich, ich kriege das mit, auch bei meinen Bekannten- und Freundeskreis, dass sie sagen, nee, ich kann nicht mehr. Ich will abends nicht erst um halb zehn aus dem Kinderzimmer raus. Ich brauche auch noch meinen Feierabend, kann ich genauso mhm. gut verstehen. Mein Feierabend ist aber tatsächlich nicht, dass ich abends Fernsehen gucke. Ich bin kein Fernsehengucker, ich tease das einfach gar nicht. Mein Feierabend ist tatsächlich, dass ich auf meinem Handy nochmal lese, was am Tag passiert ist, private Facebook-Nachrichten, <lacht> begämmen auf meinem Handyspiel, also irgendwas zum Runterfahren. Fahren. Das heißt, ich muss meinen Feierabend nicht im Wohnzimmer verbringen, zumal mein Mann auch noch ganz häufig um die Zeit wieder am PC sitzt. Also eben dem so, wie er das für sich für richtig hält oder für sich auch umsetzen kann. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Es geht ja viel vielmehr um diese Einschlafrituale, die man mal irgendwann angefangen hat und die auch irgendwann tatsächlich körperlich richtig wehtun. Jetzt mhm. ist das Gewicht vom Kind natürlich auch eins. Also es ist einfach, wenn du so ein zwölf Kilo Drops da auf einmal durch die Gegend schleppst, das merkst du spätestens im Rücken mit einer Halswirbelsäule, du kriegst Kopfschmerzen. Das tut einfach weh, das ist irgendwann nicht mehr angenehm. Das Gleiche, was ja unsere Hörerin erzählt hat, das Gnibbeln an den Haaren, was du erzählt hast mit den Gnibbeln am Ohr. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hat, Jahre gefühlt immer ihre Hand im Bett vom Kind haben müssen. Ohne die Hand auf dem Bauch ist das Kind nicht eingeschlafen.
0: Und das beim Gitterbett macht auch Spaß, ne? Im, Gitter ja, im Gitterbett macht das nochmal
1: mehr Spaß, aber auch wenn das nachher größer wird und du ja. da immer noch nebenliegst und immer die Hand hinhalten musst. Da muss ich meinem Kinderarzt oder dem Kinderarzt meiner Kinder immer wieder recht geben: all das, was wir unseren Kindern angewöhnen, frühst, nehmen die halt als Einschlaf. Ritual Und das Problem an der Geschichte ist tatsächlich, dass die Kinder immer nur diesen einen Weg glauben, dass sie das brauchen, um einzuschlafen. Das klang jetzt gerade ein bisschen kompliziert, ne? Aber mhm. die Kinder haben von uns keine Handlungsalternative mitbekommen, was sie in ihre eigenen Ressourcen stärkt, dass sie selber sich in den Schlaf beruhigen können. Jede Mama, die ihr Kind ähm, in den Schlaf stillt. Kennt diese Misere. Das Einschlafstillen ist abends genauso gemütlich, wie neben einem kleinen Kinderkörper einzuschlafen, ist einfach schön. Aber dieses Einschlafstillen hat einfach zum Nachteil, dass die Kinder, und das werden viele stillende Mütter jetzt bestätigen, ab dem sechsten Monat kommen sie gerne auch mal öfter auf einmal. Dann sind sie vielleicht im Ein- oder Zwei Stunden Rhythmus wieder wach und brauchen vermeintlich wieder die Brust.
0: 45 Minuten über Monate. Ja. Aber gut, also da genau zu dieser abstillen Geschichte nachts gibt es ja irgendwie auf meinem Blog genug zu lesen, darum soll es auch nicht gehen. Aber
1: nee, finde ich aber an der Stelle nicht unerwähnt. Also finde ich ähm, sehr wichtig. Äh, vielleicht kannst du den auch nochmal verlinken bei uns irgendwo. Dass, ja, das äh, mache ich. nochmal drauf zugreifen, weil ich finde, das gehört schon sehr dazu. Warte mal ganz
0: kurz, weil du ja. es gerade sagst an der Stelle. Ja. Wir sagen ja immer, ich verlinke euch das nochmal. Wenn ihr uns über Spotify hört, dann bekommt ihr diese Links nicht angezeigt. Es gibt auf unserer Homepage www.mamsterrad.de zu jeder einzelnen Folge eine Seite. Und auf dieser Seite gibt es noch ein bisschen Zusatzinfo um die Seite herum. Also kommt ruhig da auch nochmal vorbei. Wer ja. Werbeeinspielung zu Ende. Nee.
1: <lacht> <lacht> Diese Werbesendung wurde Ihnen präsentiert äh, von meiner liebsten Judith.
0: <lacht> ähm, habe ich dich rausgebracht. Wo war ich ja, ja, genau. genau. Wo war ich stehen geblieben? Wir waren beim äh, Einschlafstillen. Äh, beim Einschlafstillen, genau. dass du das nochmal
1: verlinkst. Genau, so waren wir. Also dieses Einschlafstillen ist tatsächlich etwas, was wächst. Also ganz am Anfang, so bis zum vierten, fünften Monat, brauchen Babys halt ja auch nachts relativ äh, viel Nahrung, weil sie ja noch diesen tag Wachrhythmus gar nicht nachts Nacht, Tag, Wachrhythmus haben
0: mhm. ähm,
1: und die Kinder haben so einen kleinen Magen, dass sie natürlich relativ schnell wieder was ähm, Neues brauchen. Das ändert sich aber ja natürlich Ziemlich schnell, gerade im ersten Lebensjahr. Das heißt, ab dem sechsten Monat ist da gar nicht mehr unbedingt, dass sie nachts noch die Milch brauchen, als vielmehr, dass sie da tatsächlich aus Gewohnheit des Saugens
0: mhm. nachts
1: wach werden. Also zumindest in der Regelmäßigkeit. Also einmal schon, also auch einmal werden auch ganz normale ähm, Schnuller, äh, Flaschenkinder wach, also es ist durchaus bis zum ersten
0: Lebensjahr gar keine Frage, dass sie trotzdem noch mal Hunger haben, aber nicht alle 45 Minuten. Ist das das Ding, dass, dass sich der Schlafzustand im Prinzip ändert, also meinetwegen bist du am Stillen, irgendwann schläft das Kind ein, irgendwann schläfst du ein, die Brustwarze rutscht aus dem Mund und Baby merkt, öh, plopp. <lacht> ja, ist ja mit dem Schnuller wahrscheinlich genauso, oder?
1: Ja, oh ja, da, ja, genau. Also eigentlich wäre die richtige Herangehensweise, wenn wir jetzt wieder meinen Kinderarzt nehmen, schaut ab dem sechsten Lebensmonat, dass ihr beim Einschlafstillen rechtzeitig vor dem Einschlafen die Brustwarze aus dem Mund rausholt Natürlich nicht brachial, so zack, weg. Natürlich wird dann jedes Kind wach, sondern ganz behutsam ablösen mit den Fingern. Da gibt Stillberater, die können das ganz toll erklären, beziehungsweise du auf deinem Post,
0: glaube ich, hast das auch nochmal vielleicht erklärt. Ja, diese kleine Fingermethode, sowas, genau.
1: Ja, und dann, dann den äh, Unterkiefer ein bisschen festhalten vom vom Baby oder vom Kind, dass das nicht gleich wieder in die Saugposition reinfällt. Da bin ich nicht wirklich der ausgebildete Experte. Ich weiß es tatsächlich nur von befreundeten Hebammen und äh, Stillbegleitern. Aber das gleiche wäre, wenn man es genau nimmt, auch wichtig bei Schnullerkindern. Also eigentlich müsste man konsequent sein und sagen, okay, da müsste man nicht nur die Brustwarze rausziehen, bevor das Kind einschläft, auch den Schnuller. Ich als jahrelange Schnullermama habe da, den Weg bin ich nicht gegangen. Ich habe dem Baby nicht vorm Einschlafen, den Schnuller rausgezogen. Wie die meisten von euch wissen, war das zweite Kind ja auch ein Schreibaby und ich hätte. Natürlich nicht daran, was geändert, den Schuller, den Schuller abends rauszuziehen. Aber damit das Kind immer einen Schuller findet, habe ich so circa 20 Schuller im Bett gehabt bei den Kindern. Ich habe nicht die teuersten genommen. Ich habe äh, schon die äh, günstige, aber gute Marke für meine beiden Mäuse gehabt, wovon ich mir auch 20 Schuller im Bett leisten konnte. Ich wurde immer belächelt von Freunden und von Familie, aber letztendlich sind wir tatsächlich bei beiden Kindern nachts nie geweckt worden, weil sie einen Schuller nicht gefunden haben, weil irgendwo lag immer ein Stuller, im Zweifel unter mhm. dem eigenen Kopf. Das haben sie dann ja auch hart irgendwo gemerkt. Also das zum Thema Stuller rausziehen, kurz bevor das Kind einschläft, habe ich an der Stelle nicht gemacht. Bei denen, die Einschlaf stillen und auch da Einschlaf füttern mit der Flasche, immer mal wieder probieren, kurz vor dem Einschlafmoment die Flasche oder die Brust abzulösen und dann das Kind abzulegen. Damit das Kind nicht die Brust oder die Flasche mit dem Schlaf assoziiert. Was dann nämlich zur Folge hat, dass ein Kind, was nachts wach wird, total hilflos da liegt und keine Ahnung hat, wie es jetzt in den Schlaf wiederkommen soll. Also weint es und schläft natürlich erst dann wieder ein, wenn es das bekannte Ritual erfahren hat, in Form von Saugen an Mamas Brust oder an der Flasche. Was nachher nämlich dann leider gar nichts mehr mit dem Hungergefühl zu tun hat. Das wissen dann auch viele stillende Mamas, dass das Kind innerhalb von mhm. einer Minute wieder an der Brust einschläft und eigentlich gar nichts getrunken hat. Das ist dann nämlich genau das. Das Kind assoziiert Saugen mit Einschlafen und weiß gar nicht, dass es sich selbst irgendwie doch auch in den Schlaf bringen kann. Und da geht es nämlich genauso mit den Haareknibbeln und Ohrknibbeln auch drum. Ein Kind, was sich so ein Ritual angewöhnt, also jeder, der es noch nicht hat, der noch ein, ein kleines süßes Baby zu Hause hat, darf an dieser Stelle schon gewarnt sein. Jeder, der aber, oder wo das Kind schon im Brunnen gefallen ist, darf an der Stelle sagen, ich will meinen Schlaf zurück, ich möchte nicht mehr diese, ja, körperlichen Schmerzen haben beim Einschlafen, ich möchte, dass mein Kind selbst in den Schlaf findet, muss erstmal die Gewohnheit durchbrechen. Und das kennen wir selber. Gewohnheiten durchbrechen ist für uns Menschen eines der größten Herausforderungen, weil wir sind einfach Gewohnheitstiere. Alles, was wir lange lange welche, welche Wege unser Gehirn lange immer zur gleichen Stelle gegangen ist, ist schwierig zu durchbrechen. Und das ist äh, mit unseren Babys und unseren Kleinkindern oder auch schon Schulkindern halt nichts anderes. Das heißt, wenn euer Kind ständig getragen worden ist, dann ist es da jetzt an der Zeit, das Tragen tatsächlich zu ersetzen, einfach mit, also einfach, das ist nicht einfach, das weiß ich auch, aber mit ablegen, dabei bleiben. Egal, was ihr ablöst, was Neues ähm, ähm, ersetzen wollt, Immer bitte begleiten, wirklich. Also dieses, ich lasse dich jetzt schreien oder ich lasse dich jetzt alleine und ich komme erst wieder, wenn du dich beruhigt hast, ist hier an der Stelle definitiv keine Lösung. Aber natürlich darf die Mama kaputt und erschöpft sein und sich Unterstützung vom Partner holen. So, das mal eben als Untertitel. Wenn es darum geht, dass ein Kind gerne Haare genippelt oder Ohren genippelt oder Haut dreht oder wie auch immer, dann gibt es Möglichkeiten, und da darf man wirklich kreativ sein, nach Ersatzbefriedigung suchen. Es gibt Puppen mit Haaren. Das heißt, anstatt dass das Kind meine Haare dreht, das ist ja auch oft, dass Kinder dann schon ein bisschen das Alter haben, so zwischen zwei und drei, dann kann man dem Kind auch durchaus sagen, weißt du was, du drehst abends zum Einschlafen bei meine Haare, das tut mir weh. Wir kaufen dir jetzt eine Puppe, die darfst du aussuchen. Aber der darfst du weiter dieses Haareknibbeln machen, wenn du das möchtest. Das gleiche ist mit Hautgnibbeln. Es gibt Puppen Lederlappen. Ja, ohne Quatsch. Es gibt Puppen mit Lederapplikationen. Entweder kann man sich bei bei Etsy kaufen, also selbst genäht sozusagen. Mhm. Jetzt war es gerade mal genannte Werbung, aber mir fiel auch gerade kein anderer selbstgemacht Laden ein. Ähm, aber es gibt Puppenmamas, die dies herstellen, dass diese so Stoffpuppen mit Lederapplikationen herstellen. Ähm, es gibt, wenn du immer einen Arm um das Kind hast, die Möglichkeit von diesen ähm, Einschlafschnecken, die es überall diese gibt. Diese also, ne? genau. Es gibt einfach ganz, ganz, ganz viele Alternativen, die man da reinholen darf. Wichtig ist, dass es natürlich für alle Beteiligten erstmal ja anstrengend ist. Aber wenn es jetzt schon anstrengend ist für dich und du bist am Ende deiner Kräfte, dann ist es trotzdem wichtiger ein neues Ritual einzuführen, bevor du vor die Hunde gehst und einfach aggressiv und genervt mit deinem Kind abends umgehst, weil das spürt das Kind als allererstes und dann kommt es noch schlechter in den Schlaf. Also hier, liebe Mama, sorg für dich und dein Kind wird das machen, was du ihm anbietest. Und wenn du ihm deine Hand nicht mehr anbietest, dafür aber eine wunderschöne Puppe mit mit Haaren oder mit Lederapplikation, dann wird das Kind das auch nehmen und es ist nicht alleine, weil du bist ja dabei. Aber erstmal machen sich trauen und genauso mit diesem Einschlafstillen traut euch Dinge anders zu machen, wenn ihr nicht mehr könnt, weil das ist ein Warnsignal, das dürfen wir einfach nicht überhören und da hat jeder seine eigene Grenze und seine eigene Kapazität erreicht. Und da darf ich immer wieder einladen: Sorge für dich, das ist Selbstfürsorge.
0: Denn geht es der Mama gut, geht es, geht dem es den Kindern, Kindern gut?
1: <lacht> wir machen doch noch mal einen Abreißkalender. <lacht> <Was
0: ist das? lacht> ihr Lieben an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, kommt unheimlich gerne bei uns bei Instagram vorbei. Ich habe übrigens bei Instagram einen Link in Bio-Tool integriert. Ihr könnt jetzt alle Folgen, die wir da per Bild angesprochen haben, mit einem Klick erreichen. Ihr müsst einfach nur den Link in der Bio anklicken, dann öffnet sich unser Feed und da wählt ihr einfach aus, welche Folge euch interessiert hat. Ihr kommt dann direkt dorthin und dort findet ihr auch die jeweilige Folge mit den jeweiligen... Show Notes wollte ich sagen mit den Verlinkungen der Folgen, die wir in unseren Episoden ansprechen. Und das zweite Thema, das übergebe ich darf an dich. Ich das,
1: darf ich das sagen? <lacht> ja. Also, Darfst ihr du? Lieben, wir machen das wirklich gerne, was wir hier machen. Wir brennen dafür. Wir brennen für euch. Wir brennen für unsere Themen und wir kriegen von euch einen wahnsinnig tolles Feedback. Gerade diese Woche, wir sind überhäuft worden von so liebevollen tollen Worten von euch und also wir kriegen zum Teil wirklich Wasser in die Augen, weil uns das ganz doll berührt, wenn wir so ein Feedback bekommen. Aber es ist natürlich so, dass wir als Mamsterrad das euch derzeit völlig umsonst anbieten und das ist auch in Ordnung. Das ist auch, wie es gerade ist, ist es gut. Ihr wisst aber auch, dass Judith und ich sehr, sehr gerne mal gemeinsam Zeit verbringen, wenn nicht gerade Corona ist äh, und wir in unser liebstes Office äh, Mukis Goodies frühstücken gehen oder dass wir abends auch gerne mal äh, fernab Männer und Kindern äh, gemeinsam brainstormen beim leckeren Abendessen. Oder wir auch einfach mal bei mir in der Praxis um die Ecke uns ein äh, Latte Macchiato gönnen. Das ist alles, was wir irgendwie über uns finanzieren. Und jetzt hatten wir die Idee, bevor wir ja, also um Geld bitten ist nicht unsere Stärke, das wollen wir nicht. Aber wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann schaut doch mal auf unserer äh, Internetseite vorbei. Da haben wir jetzt ein Money Pool eingerichtet und ihr könnt ähm, Geld spenden und wir können das nutzen für, wir haben einmal Kaffee trinken, einmal Frühstück im Muckis Goodies und einmal Abendessen bei Ottos Burger, ähm, wo Judith und ich äh, uns einmal gemeinsam zusammensetzen können, brainstormen für den nächsten Folgen, für Mamsterrad-Themen und wir wieder ganz viel für euch unsere Köpfe qualmen lassen und ihr seid dann irgendwie mit uns dabei. Also, es ist kein Muss, es ist eine freiwillige Idee und ja, wir sind gespannt. Also die ersten zwei Frühstücke haben wir schon. Äh, vielen Dank an der Stelle. Das hat schon jemand gefunden, ohne dass wir es angekündigt haben. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Wir freuen uns auch weiterhin über warme, liebe Worte. Aber das wollten wir an der Stelle nochmal kurz einfügen, dass es das jetzt gibt. So, jetzt bin ich knallrot, weil es ist mir tatsächlich etwas unangenehm gewesen. Ja, das Thema. aber du hast das
0: toll gemacht. <lacht> Okay, wir haben jetzt, wir haben ist gut, danke, vor. da ist es. <lacht> An dieser Stelle bleibt uns nur noch, euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Habt eine schöne Urlaubszeit. Das Wetter wird wieder besser. Genau, wenn ihr, wenn ihr im Urlaub seid, dann genießt das, äh, lasst so es euch gut ich. gehen, passt auf euch auf, wenn ihr nicht im Urlaub seid, wie ich, dann haltet weiterhin durch. <lacht> Eure Zeit wird kommen, meine auch. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.